0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och eh, när jag spelar in detta avsnitt så är det lite drygt, ska vi se, 5, 6, 7 timmar kvar innan första matchen i årets World Series står igång mellan Houston Astros och Atlanta Braves. Första matchen ikväll då som sagt, eh, eller ja, rättare sagt i natto för att eh, starttiderna för de här matcherna är ju det ska se säga nio minuter över åtta om vi ska vara exakta här då. Och eh, det är ju då lokaltid där borta i USA. Alltså Eastern Time eh, får man ju plusa på sex timmar då för oss här i Sverige. Så att eh, de här matcherna startar ju då nio minuter över två då här i Sverige på mitt i natten. Ja, förutom match 5, då som av någon anledning börjar då kvart över åtta lokaltid. men man var tvungen att skjuta på den 6 minuter jämfört med alla andra matcher då, Men, ja, ja det, det är runt två tiden i alla fall då på natten svensk tid som alla de här matcherna spelas. Första då som sagt är tisdag natt och natten mot onsdag och sen spelar man direkt eh, imorgon och dagen efter där, på onsdag spelar man i match 2. Eh, sen vilar man på torsdag och reser till Atlanta där det kan spelas upp till tre matcher då det beror på om något lag sveper eller inte då, men match 3-4-5 spelas i Atlanta. Eh, alltså fredag, lördag, söndag tre dagar i rad. Sen om serien fortsätter till den sjätte match då vilar man måndag och spelar ändå på tisdag där andra november. Och skulle det sedan gå till en sjunde avgörande match och spela sedan dagen efter det, på onsdagen den 3 november? Astros och Braves då alltså har vi här i årets World Series. Och det är ju två lag som historiskt sett skiljer sig ganska mycket åt de senaste åren i alla fall när det gäller just att ta sig till en World Series. Astros är ju här nu för tredje gången på fem år de har haft no några väldigt, väldigt bra säsonger är. De vann ju 2017, var ju besegrade sedan 2019 här utav Nationals Och nu då försöker man ju då ta en titel här igen då Braves har ju inte varit här sedan 1999 Så att de har väl längtat efter det ganska länge nu de, ja, de vann väl senast var det 95 där de tog sin senaste titel Men är det här då de två bästa lagen från årets säsong då som vi har i, i Årets World Series Ja det beror ju lite grann på hur man ser se på saken alltså av de tio lagen som gick till slutspel i år så hade ju Braves faktiskt sämst record i grundspelet men av ja, väl i slutspel då, då kan man glömma allt som hände i grundspelet det har ju ingen som helst inverkan på hur man spelar sig i oktober ja, förutom då avgör att avgöra vem som har en liten fördel av hemmaplan då i de här serierna då. men eh, ja, i, i övrigt så är det liksom ja, då är alla på noll igen och spelar det ingen roll hur många matcher vann eller förlorade i, eh, från april till september Astros är väl ett lag som många har trott på hela, hela säsongen egentligen, det var väl ganska väntat att de skulle bli farliga i år, det trodde man ju för sig om Braves också, jag hade ju dem som divisionsvinnare men när Acuna blev skadad där ryckte ju korsbandet, det var ju mitten av juli där som det gick av där och de spelade väl inte så bra som lag heller vid det tillfället så att då jag tror att det har gått runt något klipp här nu på Jeff Passen, gick väl med på tv där i ESPN där när Acuna blev skadad och mer eller mindre konstaterade väl att ja, Braves, kommer de vara aktiva vid trade Deadline, så kommer det vara för att sälja av sina spelare. Och, ja, riktigt så blev det ju inte och nu är de ju här mot alla hodds egentligen med tanke på hur första halvan säsongen såg ut. Men om man tänker så här då, om vi kollar på de här fyra sista lagen som var kvar då alltså dels då Braves, Astros och sen även då Dodgers och Reds också som spelare då i ALCS och NLCS där alltså, utan de fyra lagen så tycker jag väl ändå att det, det är Braves som faktiskt spelar bäst just nu och ja det, det är liksom det enda som spelar någon roll just nu, vilket är det bästa laget just här och nu vem som var bäst i, i juli, och augusti det spelar ingen som helst roll just nu utan eh, Braves har fått det att funka riktigt bra här nu mot slutet och eh, ja, vi får se om det kan ta dem hela vägen här då, det är som sagt är väldigt mycket som går rätt här just nu och det är ofta sådana lag som till slut går och vinner en World Series då Kan vi se lite paralleller till Nationals för ett par år sedan där. Det var inte det bästa laget När slutspelet började men helt plötsligt Så gick typ allting rätt För dem, visst hade de väl typ Sex pitchers att använda på hela slutspelet Men ja det, det gick ju det också till slut För dem där Så att, ja, vi får väl se som sagt det, det är väl nog ganska många fler tror jag Som, som hejar på Braves i, i den här serien I alla fall om man kollar på Neutrala supportrar, visst Astros är väl inte det mest sympatiska laget i världen, kan vi inte direkt påstå. Och Kolla på omröstningar som vi har lagt ut här under dagen då. Vad, det, vad ni tror är som är på Twitter och Facebook, är, vilka ni tror kommer att vinna. Så, ska vi se på Twitter är det just nu 60% fördel till Braves har de flesta tippat där. Då. Och, ska vi se på Facebook är det 67% Braves. Att, ja Det ligger väl där runt två tredjedelar tror eller hoppas på Braves att de vinner den här serien av Astros. Det är, det är en sak att vilja att ett lag vinner, och sen man faktiskt tror kommer att vinna. Det kan vara två helt olika saker då. Men ja, jag, jag tror, hoppas vi på en jämn serie här. Jag hoppas att det går i alla fall sex matcher, hoppas jag på här. Gärna en sjunde också. För, för min egen del så spelar det inte så himla stor roll, tycker jag, vem som vinner det här. Jag vill ju först och främst ha en intressant och lång och spännande serie, alltså 6-7 matcher, sen vilket håll det går åt, ja, det spelar inte mig så himla stor roll. Sen förstår jag återigen att Braves är betydligt lättare att tycka om såklart, det är fortfarande signstilningsskandalen från ja, först och främst 2017 och lite grann 2018 också då, enligt den rapporten där. Det, ja, det, det har vi sagt allt som kan sägas om det egentligen. Och det är många som, som, som inte har släppt det än, och det säger inte man ska göra heller. Det är många tunga profiler kvar från det laget 2017, även i år. Så att det, samtidigt så är det väl kanske lite extra viktigt då för Astros och även deras fans att kunna få vinna en titel här då igen. Och att visa att nej, vi behöver minst inte fuska för att kunna vinna. Så det är väl lite. Alltså det här är ett så fruktansvärt bra lag Alltså de har ju varit så bra under så många år här nu Och det är ju det som gör det lite Extra synd att de var tvungna att gå runt och fuska här Alltså Det är väl, alltså man ska ju aldrig Ursäkta det på något sätt men alltså det känns så ja, det känns så att de var ju så himla bra Utan det egentligen och sen visste Det är väl det som har ställt sig i frågan Hur effektivt det här egentligen var Ja det har väl också studerats lite grann Och så att det kanske inte var så himla effektivt Som det kanske låter men ja det spelar ingen roll Fusk är fusk oavsett om det funkar eller inte Men som sagt Det är ju så extra tråkigt När det är ett sånt här bra lag som säkert hade kunnat vinna Utan det här alltså, det, det ser vi nu också De var ju i finalen för två år sedan Då hade de ju slutat med ja, så, så, så gott vi vet i alla fall Men eh, vi ser ju fortfarande Att det är ett fruktansvärt bra lag Och eh, det kanske ja, det, Jag vet inte riktigt om det ska säga Att de skulle få en lite revansch så Jag vet jag inte riktigt om det är rätt ord Men ändå bevisa lite för sig själv och även för andra att, eh, ja, att vi är bäst Även när vi spelar på samma för, Med samma förutsättningar som alla andra Så att det är väl kanske lite grann det de spelar för Också här i år eh, Braves då som sagt Deras historia är väl betydligt lättare Att, att eh, tycka om då. Alltså, laget som visserligen Var en Ja, då måste jag ändå ha sett som en favorit innan säsongen började. Men efter halva säsongen, ja, då såg det ut som att nej, de, är, de är borta nu. Det, det här kommer inte gå. Jag får jag inte till nästa säsong istället. Men eh, har ju tuffat på riktigt bra här under andra halvan. Och eh, sen, eh, som sagt, då, fått till det väldigt bra här nu i slutspelet. Och liksom fått eh, nya oväntade hjältar som. Eh, Gör att ett lag som Braves här då kan göra en oväntat lång slutspelsresa som vi ser här. Så att det, det, det är som sagt betydligt lättare att heja på Braves om man inte håller på något utav de här lagen i vanliga fall, såklart. Så, eh, ja, återigen, för, mig, för min egen del så, ja. Det, eh, jag bryr mig inte så mycket. Jag vill bara som sagt se en välspelad serie mellan de här två lagen. Eddie rosario är väl den klart bästa spelaren just nu som vi kvar här i slutspelet ja kanske inte helt så kanske inte det för det finns en ganska het outfielder även i astros just nu men Ja, Rosario är grym just nu, i alla fall i serie mot Dodgers, 14 hits hade han på sex matcher mot dem I två av de här matcherna så hade han 4 hits i vardera Så att, ja, att det går bra just nu för både Braves och Rosario som som hörde i där Det var i match 6 en av de säkra avancemang till World Series där när han slog iväg en 3-hands home run där mot Walker Buehler och ja, jag tycker väl Som jag alltid brukar säga att Dodgers var väl det bättre laget På förhand Men jag tycker i serien så tycker jag nog ändå att Braves det, det, det var det bästa laget Med inte någon jättestor marginal kanske, Men jag tycker ändå att det, det var inte så att det var 50-50 Utan Braves, de, de var det bättre laget här Kollar man på resultaten Så ser det ut som att det är fyra jämna matcher Och en match vardag som, som de vinner stort Men Ja, det känns ändå som att Braves hade ganska bra kontroll ändå på den här serien på något sätt Det var väl ett ganska tröttkört Dodgers att möta här också alltså, De senaste åren så har ju Dodgers varit ganska vana vid att kunna släppa, på släppa av på takten lite grann där Och liksom vila lite spelare inför slutspel Men nu gick man ju ända in i kaklet där och fick jaga i kapp i För att kunna ta divisionsseger där som de inte lyckades med till slut Men de fick, ju, de fick ju pressa sig ganska hårt där och sen då spelade de ju en, en wildcard-match och sen tog de en ganska tuff serie mot, mot Giants då i fem matcher där. Och redan där så har ju Braves två mindre slutspritsmatcher inför deras möte här så att, det, det, det var nog rätt tufft läge för Dodgers även om de var favoriter och sen så... Även om de hade fantastiskt bredd innan säsongen började Det, det kändes nog av ganska mycket Att dels Dustin May försvann Skadad tidigare under året Och även Kershaw där på slutet försvann ju Och sen även Bauer då I Resortation hade lite problem med, med lite restliga processer mot honom där, så att det, eh, det, det var ju inte Ett Dodgers lag som kom i full styrka här Men eh, ja då får vi inte glömma bort Att <laughs> det gjorde ju inte direkt Braves Eller om och även Asuna Borta från dem så att eh, det kanske jämnar ut sig så sett, men det kändes som att Dodgers var... Ja, de kändes lite, lite trötta på något sätt där. Ska inte ta något ifrån Braves, de har som sagt spelar väldigt bra här. Det får man inte ta ifrån dem. Och framförallt då Eddie Rosario har varit grym här. Och kollar man på hans resa har ju den varit... Ja, den påminner om Braves-säsong också på något sätt här. Alltså, kollar vi från säsongstart till sista juli då. Alltså, den dagen han blev tradad där till till Braves han spelade ju Cleveland när säsongen började och ja, vi kan gå längre bak än så också för kollar vi redan under vintern för ganska precis ett år sedan så eh, placerade ju Twins hade ju honom från början där, de satte ju honom på waivers, alltså de ville inte ta honom till arbitration, han hade väl fått kanske en 10-11 miljoner där om Twins hade behållit honom där och tagit honom genom arbitration-systemet men istället så valde de att släppa honom och först måste man då placera honom på waivers Alltså det är för att signalera att man tänker släppa honom där Och det innebär att alla lag i hela MLB hade möjlighet just där och då Att säga att ja men honom vill ju ha, han, han tar vi Och inte behövt skicka någonting alls tillbaka till Braves Alltså bara kunna plocka honom till deras roster då Och ta hand om hans framtida arbitration-kontrakt där då Men det var ingen som ville göra det just då Och ja då blev han free agent istället och skrev på med Cleveland Och ja där gick det ju inte speciellt bra kan vi ju säga sortera i statistiken då På den tiden spelade i Cleveland då Fram till trade-deadlinen Och bland outfielders då Som hade 300 plate appearances Eller fler då Då hittade vi 61 stycken outfielders Som hade det vid det här tillfället Och bara sex av dem Hade en sämre offensiv statistik Jämfört med Rosario så att eh, Han var ju alltså en av ligans Sämsta offensiva outfielders När han blev tradad Och eh, man kan ju undra egentligen Vad såg Braves där egentligen Som gjorde att de tänkte att Ja, men han kan nog hjälpa oss här Alltså visst, nu hade de lite brist på outfielders Det hade de absolut Och sen så har ju Rosario under sin karriär Varit en ganska bra spelare Ingen superstjärna eller något sånt där Men ändå varit ganska stabil offensivt i alla fall Så att det, det, det mesta tyder på att det, det, det skulle väl kanske gå lite bättre i alla fall då, Sett över hela säsongen och sen kan vi ju påpeka också vad man skickade i utbyte här mot, äh, mot Rosario alltså, Braves skickade iväg Pablo Sandoval, ja, han spelar faktiskt fortfarande Eller ja, gjorde i alla fall det är väl mycket som talar för att han inte kommer att göra något mer nu då. Men ja, han spelade lite grann för Braves där i, under säsongen och hade väl några, några minnesvärda stunder där i början av säsongen Men var ju för det mesta totalt värdelös att man dumpar iväg honom där i utbyte mot Rosario. Och jag tror Sandoval sen släpptes av Cleveland samma dag som de tradeade till sig honom där. Så att <går> det var mest bara för att ja, det skulle väl väga upp lite för lönare där eller lite grann i den traden. Så att, eh, Braves får ju Rosario för ingenting. Och så kommer han in och är steget för dem. Alltså eh, på de där 300 playtippersen som man hade med Cleveland. Då hade han sju home runs på dem. Han hade 106 players appearances med Braves och då slog han också sju home runs. Jag tror nog inte att Braves hade ens drömma om att han skulle börja prestera så här bra helt plötsligt när han bytte lag där till dem och framförallt inte som han gjort här i slutspelet. Nu var ju inte han den enda spelaren man värvade in där utan man plockade in fyra outfielders. Så här gjorde man ju kring deadlinen och ja, på tal om de här outfielders som var sämre än Rosario då var ju sex stycken som faktiskt var lite sämre. Andrew Rosario då och en av dem var ju Jorge Soler som han också tradade till sig och lite samma sak där, det gick från att vara tvärusel till att vara riktigt, riktigt bra så fort han kom till Braves så att eh, någonting har de ju så fungerar där uppenbarligen även om de inte eh, rent tabellmässigt låser så bra till just då när de tradade till sig de här spelarna och eh, även Jack Pedersen har ju haft några riktigt, riktigt viktiga hits där så att de, de har ju nästan problem nu och bestämma vilka outfielder som ska spela här för att de har ju ett gäng att välja på nu helt plötsligt från att ha nästan ingen alls nu har man en liten fördel då när man kan använda en designated hitter då i några av de här matcherna när man spelar i Houston då så att då kan man ju få in hela gänget där jag tycker väl därför för att den största anledningen till att man varför man ska heja på Braves som man nu vill göra det det är ju att man gick all in eller ja, kanske inte helt all in väl kanske att ta i men att man ändå inte gav upp här i somras jag tyckte väl tillsammans med ganska många andra att det är väl lika bra att sälja av alla spelare de kan här nu på utgående kontrakt Och satsa på nästa säsong istället när liksom Acuna, deras MVP-kandidat, eller ja, MVP -kandidat, är skadad Och Osuna, ja, han kanske inte spelar en enda match till EMLB det vet vi inte ännu riktigt hur läget ser ut där Samtidigt som det inte såg så jättebra ut på planen som sagt Man la en bit efter Metz och var det som ledde divisionen vid det här tillfället så att det som att, nej, det här är inte Atlantis år helt enkelt. Sälj vad ni kan och satsa på nästa år istället. Det var väl lite grann... Ja, det var väl så de flesta tyckte egentligen vid den här tidpunkten i somras. Men eh, Alex Anthopoulos, deras general manager där i Braves, han ville inte ge upp här. Han tyckte om det laget fortfarande. Och som sagt, de värvade in ett helt nytt outfield och var någon reliever med där också. Och gav laget chansen att komma i kap och faktiskt vinna divisionen här. Eh, det, det ska de ha all cred i för, alltså... Det är så många lag som är liksom rädda för Att man På något sätt straffar sig själv Inför framtiden alltså, Vi ser ju lag som Orioles och Tigers Och några till här som förlorar matcher Enormt många matcher År efter år för att de ska bli bättre i framtiden Vi ser en hel del lag som ja, ändå ligger inom Hyggligt avstånd från en och tänker att, nej, det, det går nog inte i Vi säljer oss våra lite spelare Så är vi bättre i framtiden istället och Visst, det finns väl en poäng i att titta mot framtiden också såklart, men eh, man, vill ju, man vill ju se lag satsa här och nu. Alltså, det, det är inte kul att titta på ett urkastlag i väntan på bättre tider framöver. Det, visst, det kanske blir kul i framtiden, men just här och nu så är det inte så speciellt kul. Eh, och eh, Här gick väl Braves lite grann mot strömmen, för de flesta lagen har nog inte eh, gjort vad de gjorde här. De hade nog gett upp här och som sagt då, satsat mot framtiden, då, men... Ja, han, eh, Anthopoulos Han ger ju lagert chans när som sagt Att komma ikapp och det gjorde de till slut Och nu är de ju, eh, jag tror väl Astros Är väl tekniskt sett även väl favoriter Enligt de flesta skulle jag väl tro Men eh, det är en ganska jämnt på pappret ändå skulle jag, skulle jag vilja säga mellan de här två dagarna Så att eh, eh, Ja, eh, återigen All credit världen till Braves och Alex Anthopoulos, och han måste väl nästan vinna Årets, eh, finns väl en, en utmärkelse som heter Executive of the Year, det brukar man väl ge till den som man tycker är den bästa general managern den säsongen och jag tycker väl Oavsett om Braves skulle vinna Eller förlora här mot Astros i den här serien Så måste ju han vinna den alltså Han bygger om laget här Ganska rejält och ja, titta vart de, är, vart de är nu Tucker Hits in in På andra sidan så har vi ju ett lag med en och annan ganska duktig spelare också såklart, Kyle Tucker är en av dem och en sån spelare som är värd att lyfta fram här också som en av flera som faktiskt inte var med när det fuskades där 2017, de har ju faktiskt fått in några ganska bra spelare sedan dess också som inte befläckade med, med, med den skandalen där så att det finns att, lite andra spelare att heja på här också i Astros Om man har svårt för Bragman, Altuve och Correa Och sen signstilling skandalen Och där du hörde det där, det var i match 6 måste det bli där När de säkrade avancemang till årets World Series I åttonde inningen där så var det Tucker som slog iväg en 300 där Som gjorde att matchen kom till slutresultatet där 5-0 Det var väl precis det som avgjorde där Men... Det var en lång väg dit Efter match 3 där så var väl ja, Astros nästan helt borträknade där Alla trodde att ja, det här tar Red Sox nu alltså. Astros rotation var ju helt sönderslagen där efter några matcher I första matchen så gick ju framförallt två och två tredjedelings innings där Vann man visserligen första matchen där Match 2 då stod ju Red Sox två Grand Slams En i första och en i andra inningen där Eh, Luis Garcia kommer ut där redan efter en inning eh, Och eh, i match 3 var inte så mycket bättre där Urquidy, han kastar en och eh, två tredjedels innings Och eh, i match 4 Kommer jag att jag nämnde där i förra avsnittet Att eh, får man eh, tre innings av Granke så ska man vara nöjd För han har ju varit skadad och eh, inte kastat så mycket innings På, slu på slutet här Så att, eh, han var ju inte uppbyggd för att kasta så mycket mer än, ja Kanske ett par tre innings Men det blev inte ens det Han kom ut efter eh, ena out i andra inningen redan eh. Eh, sen så, ja, så får man ju ganska mycket hjälp där utav Av Christian Javier från deras bullpen Han kastade tre starka innings där Som gjorde att de ändå kunde vinna match 4. Men sammanlagt på fyra matcher Kastar Astros starters 6 och 2 tredjedels innings Det är absurt lite eh, Visst, det är, det är inte många pitchers idag Som går in i sjunde inningen Men det händer ju då och då Men alltså Astros får starters De kastar alltså 6 och 2 tredjedels innings På fyra matcher Det är så extremt Lite, men ändå är man 2-2 i serien där vid det, vid det här läget. Och sen då i match 5, där, där vänder man ju serien. Då kommer Frenve Valdez in igen, tar revansch där efter match 1 där. Kastar åtta innings, gör eh, helt plötsligt. Stänger Red Sox, stänger ner Red Sox totalt. Och eh, helt plötsligt så, eh, ja, då jag ska inte säga att nu, man trodde att ja, men nu är det klart för Astros här, men Här vänder ju serien totalt som sagt, och... Eh, Även Luis Garcia får ju lite revansch här, han kastade ju som sagt bara en inning i match 2. där Han kom in så i sjätte och sista matchen här och då kastade han ju fem och två tredjedels innings istället där Så att det är både gott inför framtiden här också att både Valdez och Garcia hade två riktigt bra matcher där på slutet Som gör att de har med sig någonting positivt på pitching-sidan då inför serien mot Braves här för kollar vi på lagens starting rotation så ja det är klar fördel Braves i nuläget Morton Freed och eh, ska säga vad mer jag glömmer nu just det, Ian Anderson också den trion ser betydligt mer stabilt ut än vad Astros har just nu men som sagt ändå lite positiva tecken där att Väldes och Garcia kastar riktigt bra där de två sista matcherna där jag tror Garcia gjorde väl någon justering där i sin ansats där tror jag inför den andra matchen kastade där i serien mot Red Sox Och kastade helt plötsligt mycket, mycket hårdare än vad man brukar göra Det ser man ju inte speciellt ofta så här över så kort tid Men ja, det är, som sagt, det är ju någonting att ta med sig här eh, då. Men återigen, fördel eh, är ju ändå för Braves, tycker jag Deras rotation och även eh, Braves eh, ja, Deras pulpen har ju sett riktigt stark ut där mot slutet också Vilket inte var fallet eh, under hela grundspelet kan vi säga Framförallt deras tre vänsterhänta pitchers Minter, Matsek och Will Smith Har ju varit riktigt bra här nu under oktober Lite oväntat som sagt Minter, han skickade man ner i AAA Den här säsongen under en period För att det inte gick så himla bra Matzeck har ju haft en väldigt rolig resa också Han kastade ju 2015 Hade en säsong i MLB Och sen kastade han inte Någon mer på MLB-nivå Förrän 2020 med Braves Alltså han... Det sen av The Gyps, alltså när man helt plötsligt får totala jämn på och inte ens kan kasta. Ja, så alltså inte ens de enkla kasten, att bara kasta i en lagkammare och står bredvid dig. Liksom, med någon mental blockering liksom, som gör att ja, man inte kan kasta bollen helt enkelt. Och det är ganska svårt att vara en MLB-pitcher om man inte kan kasta bollen rätt. Så att, såg det nästan ut som att kanske karriären var över och han jobbade väl stundtals även utanför baseball, och hade han lite andra jobb och så. Men han kastade väl också lite igen i independent baseball, alltså i självständiga liger som finns utanför MLB. Och kom väl igen där och sen fick han ju kontakt med Blazed och kastade ju ganska bra förra året också. Då, men nu har han ju varit briljant här i slutspelet, väldigt oväntat. Och så har han då Will Smith i deras closer som, ja, det kan gå ganska vilt ibland han kastar. Men i slutspel så har det gått bra så här långt i alla fall. Men sen är ju då alla de tre, de är ju vänsterhänta Och visst, vänsterhänta pitchers, det är ju bra sådana Men det är bra om man kan ha någon som kastar från högersidan också Och det är väl främst Luke Jackson som ligger ja, han ligger väl högst upp i rangordningen där Bland de högerhänta Och det är, kan det hända lite vad som helst när han är inne och kastar Så att det, det kan vara en liten berg och med honom där Så att det är väl det inte är på något sätt Men det är ytterligare en del av laget som har helt plötsligt... Jag har hittat formen vid exakt rätt tillfälle här Så att eh, det är ytterligare en sak som talar lite grann för Braves här i den här serien En annan spelare då, om vi går tillbaka till Astros Som är värd att heja på där som inte har det här fuska ryktet kring sig Det är ju Jordan Alvarez Han har väl nästan varit på Eddie Rosario-nivå kan vi säga Han eh, har ju också börjat spela lite grann som outfielder Vilket är väldigt viktigt i en World Series För Förra året då så kom han ju från om det var till och med dubbla knäoperationer i alla fall en knäoperation som gjorde han förra året eh, som gjorde att han bara kunde vara i princip en designer hitter men eh, nu har han väl blivit lite bättre på benen där så att han kan vara i deras outfield lite grann också och det kommer ju vara viktigt eh, i bortamatcherna i, i Atlanta då när de inte har någon designer hitter så att eh, man kan ha med honom i alla matcher och ja som sagt han har ju varit eh, ja, kanske inte riktigt på Eddie Rosario nivå men inte långt ifrån, han hade väl en vansinnig massa hits, han också här i serien mot Red Sox. Och man pratar lite grann om att det här kommer vara slutet på en era för Astros. Bland annat Correa är ju free agent här, men kollar man då på de här två yngre outfielder som jag nämnde här om Astros, alltså Alvarez och Tucker så... Det är två riktigt bra spelare värda att bygga runt omkring Så att det här astros kommer inte att försvinna i första taget Och Altuve och Bregman står ju under kontrakt framöver här också Så att det är inte så att det är liksom sista dansen här för Astros på något sätt Det är inte, jag prata sett det pratas om det litegrann då och då Men nej, det här är ett lag som är byggda för att kunna konkurrera flera i framtiden här också Men just här och nu då, i den här serien Om vi kollar då på, på de här två lagen, hur de mäter upp mot varandra här så, ja, som jag nämnde på pitching-sidan där är ja, i nuläget i alla fall en klar fördel för, för Braves då, både i deras rotation och deras bullpen får vi se som sagt i Astros rotation här då, om Valdez och Garcia kan fortsätta på den positiva trenden som de hade där i slutet mot Red Sox här, men de behöver mer än två pitchers pitcher här för att kunna vinna den här serien, eller ja, i och för sig då, de behöver vinna två matcher vardags så. Och... Då har man ju för sig vunnit fyra matcherna som man behöver då. Men eh, ja, det, det är lite frågetecken det här. Kollar man på lagens infield så... Eh, ja, när, när jag först koll, när jag tänkte efter först så tänkte jag att ja, men, det är klart att Astros infield är, ju, är väl mycket bättre. Eller ja, eh, kanske inte jättemycket bättre. Men bättre i alla fall med Gurriel, Altuve Correa och Bregman. Eh, men så kollar man ju på Braves. Det, det är ingen dålig uppsättningsspelare de har där heller på deras infield. Det är liksom... Freddie Freeman, du har eh, ska vi se, det är Albies och Austin Riley och Dansby Swanson kanske inte riktigt på samma nivå som Astros men det är ingen dålig hög med spelare där heller, och sen så tänker man kanske också så här att, ja men jag pratar väldigt mycket om Braves nya outfield här de är väl eh, kanske ett snäpp bättre och än Astros men vilka outfielders har man då i Astros? Ja, det är ju just Kyle Tucker Jordan Alvarez vid behov då Han spelar väl som dessin Hitter när han kan Men kan ju vara ett alternativ där också Men ja, Tucker och sen även Michael Brantley han Gör ju inget annat än att slå han Så att Det är inte så självklart att Braves ska vara något bättre än det gäller outfielders direkt så Så att det är, Ja, det är ganska jämnt På många ställen här när man kollar på deras, deras Position players Kollar man på lagens lineup så, ja, det kanske beror lite grann på vad man föredrar. Kollar man från, från position 1 till 9 så kanske Braves har lite jämnare slagordning. Alltså, samtidigt som då som Astro kanske har lite mer eh, spetskompetens om vi får säga så. De har kanske fler riktigt bra hittare. Sen är eh, väl kanske eh, slagman 8 och 9. Astros kanske inte har så jättemycket att bidra då samtidigt som att. Eh, Braves då har Kanske till och med någon ganska bra spelare På Bengt där de kan lyfta in Som pinchhitter och så sådär Sen så är det inte en lika stor aspekt När man spelar i Atlanta då, Utan en designated hitter För då ska ju ändå båda lagen ha med en pitcher där, Så att då är det kanske bara en eh, lite större lucka där På, på Astros lineup Men eh, det, det finns Potential där för att bli en riktigt bra Jämn serie här Men eh, ska jag ge en liten fördel här Så... Mm, ja, alltså Jag tycker det är väldigt jämnt, det tycker jag Men det känns ju som att Braves har framförallt på pitching-sidan fördelen på förhand det, det finns väl en viss risk att det har varit lite av ett luftslott man byggt upp här med sin pitching Som har kastat betydligt bättre eh, än man hade förväntat sig Och eh, ja, över en tillräckligt lång period så rasar ju det ihop Men eh, får vi se om de kan hålla det här i fyra till sju matcher till, det kan de mycket väl göra och gör om de det då tror jag de har ett väldigt bra läge här. Samtidigt som att eh, Braves känns som det här laget Som har under hela, hela slutspelet slagit från underläge Och liksom varit eh, the team of destiny här Som liksom har fått till allting mot alla odds här under året Så är det ändå de som kanske är bäst här nu eh, Till slut när vi summerar säsongen Så att eh, ja det känns som att eh, det är en lite mer positiv trend I Braves eh, som helhet även om eh, man har ganska positiva tankar även i Astros efter att de vände serien där mot Red Sox Men jag ska inte säga att jag tycker att jag tror att Braves är mycket bättre i den här, i den här serien Kanske 60% fördel till Braves, 40% till Astros Kanske lite mycket, 55-45% kanske men ja. Som det ser ut just nu jag har jag gjort en och annan gissning på hur det ska gå i de här serierna och ja, man får ju väl ändra sig efter omständigheterna såklart Jag tror väl när inför slutspelet så gissar jag väl på Astros Brewer Som jag inte minns helt fel, att de skulle mötas i en World Series Ja, men man kanske innerst inne trodde att det skulle bli Astros Dodgers Men ja, man fick ju rätt på, på Astros sidan där i alla fall Sen så tror jag, jag gjorde i förra avsnittet där Så tror jag, jag gjorde någon gissning på att Som det såg ut just då, att det skulle bli Red Sox och Braves Som skulle äh, mötas i en World Series Och ja, det var väl ett rätt där också då, till slut Eh, och ja, får göra årets sista gissning då in, Inför eh, match 1 här då Som det ser ut just nu då, då Ja, som sagt, jag får väl ge jag får väl ge det till Braves här då Får jag väl göra min officiella gissning Så får vi väl se vart det tar vägen Det betyder väl ingenting vad man gissar på egentligen Men ja, det, det är mitt officiella tips Som jag inte rekommenderar att satsa några pengar på Så är det väl att Atlanta Braves vinner den här serien Ja, vi säger Ja, jag vill göra sju matcher men vi säger i sex matcher då får vi gissa på det, att Braves vinner den här serien. 4-2 säger vi. Mm. Då får det räcka här för detta avsnitt och får vi se när nästa kommer. Jag tror vi får avvakta och se lite grann hur många matcher den här serien går i. Jag tänker väl nog att vänta tills serien är avgjord där, när vi har en World Series-mäster sen spelar jag ändå och summera. Ja, det blir väl mest fokusera på hur serien gick där och sen kanske därefter och Kolla igen lite grann hur säsongen i stort gick lite senare. Men som sagt, jag tror vi nöjer oss där för idag. Och du vet att du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Du letar upp Basis Loaded Du kan även maila till Basis Loaded du får även jättegärna gå in och sätta betyg i din podcastapp på den här podden och även skriva något litet omdöme om det finns möjlighet. Det gör att andra har lättare att hitta den här podcasten för, av någon anledning som jag inte riktigt vet varför men det bara är så att om man sätter betyg och skriver omdömen så gör det att det dyker upp som förslag för fler personer så att det gör det helt enkelt lättare för den nya personen att hitta den här podcasten och du kan göra det och ja, har du just och möjlighet att göra det så är jag jättetacksam för det. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni föreslår att du är ute. Hörsör vi i nästa avsnitt.